0: To znów będzie, jedziemy z koksem i muzyka, bo znów nie będę je miał gdzie wpasować, nie?
1: <grystanie> Ale to, to, to masz jakiś pomysł, jak to zmienić?
0: No, te fanfary z Gwiezdnych wojen są takie przykichane, że ich nie da się gdzieś tak w środku. To musi być początek, nie? No tak też film się zaczyna. No, 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 no. no, To nie da się, że witamy w kolejnym odcinku i wtedy dopiero intro. Czyli to musi być właśnie tak na tej zasadzie, jak tam dawno temu w Odległej Galaktyce i jepsnie. nie? No
1: dobra, to co? To jedziemy z koksem. Jest nowy magazyn Star Wars Comics. W każdym numerze jedna zamknięta opowieść komiksowa. Są dwa miesiące w kioskach i księgarniach. Witamy bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy w kolejnej odsłonie naszej serii o Gwiezdnych Wojnach. Witamy się w niezmienionym składzie, czyli ja oraz mój niezmienny gość, czyli Mando z podcastu Radio SK i wielu innych projektów. Witam Cię Mando. Witam Cię serdecznie i witam ponownie wszystkich słuchaczy. Obiecaliśmy, że nadrobimy szybko zaległości, no i jak postanowiliśmy, tak to realizujemy. Całkiem niedawno mogliście posłuchać Double Feature o dwóch takich komiksach stand-alone można powiedzieć, czyli o księżnicę Lei Lando Dzisiaj na warsztat znów bierzemy dwa komiksy, ale troszeczkę różne od tego, co ostatnio omawialiśmy, dlatego, że bierzemy na warsztat Rozbite Imperium, które za chwilkę, do którego przejdziemy, oraz bierzemy serię Darth Vader, serię o tyle inną, że to jest jedna z tych głównych, głównych komiksowych serii Marvela, które po skasacji um, tego rozszerzonego uniwersum Disney z Marvelem wprowadzili. I to jest taki jeden z dwóch w zasadzie flagowych, oprócz Gwiezdnych Wojen tytułów komiksowych.
0: Tak, na wojnę mówiliśmy w pierwszym podcaście już dawno, dawno temu, jakoś we wrześniu, a teraz właśnie bierzemy się za Vader'a, przy czym no za pierwszy tom, tak jak w Polsce został wydany w drugim numerze Star Wars Comics, jest to pierwszy tom serii Darth Vader, który w oryginale ma tytuł Vader, po prostu.
1: Dokładnie tak i u nas w Star Wars Comics ukazał się ten komiks w listopadzie, czyli już jakiś czas temu. I to jest komiks na identycznej zasadzie wydawany właśnie jak Gwiezdne Wojny, czyli cały Star Wars komiks to jest tylko i wyłącznie właśnie Vader, który składa się z sześciu zeszytów. I za tą serię, tak jak scenarzystą Gwiezdnych Wojen jest Jason Aaron, za scenariusz Darta Vadera odpowiada Kiron Gillian, czyli też twórca w sumie dosyć znany, pracował przy wielu, wielu komiksach Marvela, ale także jest kojarzony ze swoich takich autorskich projektów, których ja przyznam się, że nie znam, a które są gdzieś tam wysoko oceniane, czyli to są takie komiksy jak Fonogram i The Wicked The Divine, bo dla Marvela on pisał, tak jak większość scenarzystów, przeróżne rzeczy od Iron Man'a, Tora po X-Menów, Young Avengers itd. itd i jest to twórca, który chyba z tego, co ja kojarzę, to też tak jak właśnie jak Aaron Gwiezdne Wojny pisze cały czas tą serię. To, to nie jest chyba tak, że gdzieś tam przy kolejnych numerach a scenarzy się zmieniają. tylko kojarzysz?
0: Nie, odkąd jak zaczęli wydawać w Polsce, to przestałem tak za bardzo śledzić yy, newsy amerykańskie, tylko po prostu tak, wiesz, na bieżąco, co wychodzi, ale czy coś tam się zmienia, czy się nie zmienia, to tak średnio średnio to ogarniam. A nie mam przy sobie komputera, żeby to sprawdzić. Za załóżmy, że się nie mylę w tym układzie,
1: <śmiech> czyli, czyli, że Kieron Gillian jest jest autorem scenariusza całej tej serii. Za rysunki odpowiada Salvador La La Roca, i to też jest gość, który no, ilustruje całe mnóstwo Marvela, ale tak na dobrą sprawę ja go niespecjalnie kojarzę z jakimś konkretnym jednym komiksem i chyba nie, nie wiem, czy czytałem coś z jego, z jego rysunkami. No i to tyle o samych twórcach, bo przechodząc do komiksu Wejder to jest komiks o tyle też inny od tych komiksów, które omawialiśmy w zeszłym tygodniu, że po pierwsze mamy tutaj niejako dwie historie w ramach tego zbiorczego albumu. Jedną taką trochę bardziej autonomiczną i jedną, która jest bardzo ściśle powiązana właśnie z Gwiezdnymi Wojnami. Ja pamiętam, że ty chyba lekturę Wejdera miałeś już za sobą wtedy właśnie, kiedy nagrywaliśmy ten pierwszy podcast i mi zwracałeś uwagę właśnie na to, że, że pewne rzeczy no, czytelnikowi mogą umknąć albo nie być jasne.
0: No, tak było bo w, w Gwiezdnych Wojnach, kurde, ja się zastanawiam w ogóle, na ile to jest zrozumiałe, bo za każdym razem, jak ty mówisz Gwiezdne Wojny, to ja muszę chwilę trwa, zanim ja za trybie, że mówisz o tym flagowym komiksie Gwiezdne Wojny, no bo to wszystko są Gwiezdne Wojny, nie? Tylko, że... No, no tak, ale... ale... W ramach Gwiezdnych wojen jest komiks Gwiezdne Wojny. Nie? No i Jak omawialiśmy no, pierwszy tą Gwiezdnych Wojen, to, to pamiętam właśnie ty tak tam nie do końca załapałeś z tymi Łowcami Nagród. Na początku myślałeś, że chyba ta kobieta, która się pojawia i szuka Hana Solo to jest jednym z łowców nagród czy coś takiego, a ja ci mówiłem właśnie, że to jest yy, bardziej pokazane właśnie w Wejderze, hmm. bo te komiksy mocno się zazębiają ze sobą. I tak jak na przykład w, w Gwiezdnych Wojnach w pierwszym tomie Skywalker atakuje, o tak będzie łatwiej, w pierwszym tomie Skywalker atakuje, mamy na przykład wizytę Dartha Vadera u Jabby, taką oficjalną jego wizytę i oni tam przez chwilę rozmawiają o jakichś właśnie łowcach nagród. Jabba coś tam się go pyta, czy czy mu to pasuje, coś tam. To była taka rozmowa, która właśnie mogła umknąć, nie wiadomo o co chodzi. A jak się przeczyta już Dartha Vadera, to wiadomo o co chodzi, bo to się te, te, ten komiks zaczyna się dzień wcześniej od wizyty nieoficjalnej, gdzie Wejder odwiedza Jabę w nieoficjalnej wizycie i właśnie w, w wynajmuje od niego dwóch łowców nagród do dwóch zadań. No i wynajmuje m.in. Bobe Feta, który swoje zadanie wykonuje w komiksie Skywalker Atakuje. Czyli to jest, pod tym kątem dość mocno się przeplata. Poza tym pierwszy zeszyt Darta Vadera mocno nawiązuje do całej trzy zeszytówki, do całej połowy Skywalker atakuje, bo tam pierwsza połowa była o tym, jak rebelianci atakują pewną bazę i no i udaje im się ją zniszczyć. I tak naprawdę Darth Vader, pierwszy zeszyt Dartha Vadera spoilerował dość mocno, bo on wyszedł prawie, że równolegle z pierwszym zeszytem Skywalker atakuje, gdzie mieliśmy dopiero sam początek, sam atak na tą bazę, i tamten zeszyt kończył się tym, że Luke biegł do starcia z Wejderem, ale do tego starcia jeszcze nie doszło. A tutaj mamy już w pierwszym zeszycie masę retrospekcji. Już wiemy, że ten atak się powiódł, już wiemy, że Imperator jest wkurzony na Wejdera, Wiemy, że Wejder y, starł się z Luke'iem Skywalkerem i wiemy o czym podczas tego starcia rozmawiali. Wiemy również, że baza została wysadzona i tak dalej, i tak dalej. Także ten zeszyt bardzo dużo nam zdradza pod tym kątem. No a to jest właśnie punkt wyjścia do tego komiksu Darth Vader. I tak jak ty powiedziałeś, tutaj są w zasadzie dwie historie. Ja nawet to w ogóle dzielę na, nie wiem, każdy zeszyt mi się wydaje, że tutaj jest trochę inny. I ja się tego trochę obawiałem przed samą lekturą komiksu, bo... Kurczę, wydawało mi się, że Darth Vader nie jest do końca taką postacią, o której można robić długą, niekończącą się serię. To jest pewne niebezpieczeństwo, że wiesz, to jest taka postać, która jednak... Yy nie wiem, czy jeśli za mocno ją odkryjemy, za dużo zaczniemy tam obudowywać niekoniecznie sensownymi historyjkami, bo wiesz, jak tutaj dojdzie do 50 zeszytów, no to siłą rzeczy nie wszystkie będą pewnie dobre. To niekoniecznie może się sprawdzić. Ja jednak na samym początku właśnie się tego obawiałem i wola wolałem dostać Wejdera w takiej zeszytówce, właśnie jak Lando w zamkniętej historii, albo jak Leia. No Leia akurat nie była, nam, nam się nie podoba, nie była udanym eksperymentem, ale wiadomo o co chodzi. No na przykład dostać historię właśnie w stylu widmowego więzienia, które omawialiśmy mhm. kiedyś, czyli jedną spójną, zamkniętą historię z Mrocznym Lordem w roli głównej. No a, a nie, zdecydowano się ciągnąć to nie wiadomo jak długo i to już widać po pierwszym tomie, że, że to jest takie, to będzie takie skakanie i wykorzystywanie różnych pomysłów, bo to zaczyna się od właśnie od wizyty Wejdera u Jaby i wynajęciu tych ym, dwóch łowców nagród, co silnie współgra z innym komiksem. Potem się dowiadujemy, że Imperator jest na niego wkurzony i przydziela mu inne zadanie i przydziela mu zwierzchników i, i w ogóle tak yy, zwraca się do niego bardzo źle i tak go bardzo poniża. To, yy, nawet nie tyle jest wkurzony za ten atak z komiksu Skywalker atakuje, co bardziej za zniszczenie iwerty śmierci, śmierci tak, bo tak. to się dzieje chwilę po epizodzie czwartym. Yy, no i tak naprawdę ten pierwszy zeszyt to. Się się skupia na tym. Drugi zeszyt skupia się na relacjach Wejdera właśnie ze swoim zwierzchnikiem, którego też znamy z epizodu czwartego. To była zmiana w nowym kanonie, bo w starym on zginął na Gwieździe Śmierci, a tutaj przeżył i dość ważną funkcję pełni. A potem trzy kolejne zeszyty to jest w ogóle historia już taka... No momentami od czapy kurcze. To... No myśl, myślę, że do tego to
1: będziemy musieli ich za chwilę przejść, bo, bo no. to jest tak, że ty powiedziałeś, że miałeś obawy, czy ta seria się sprawdzi I jakby jako taka dłuższa seria, to ten pierwszy album Według mnie on jest troszeczkę problematyczny, szczególnie te pierwsze trzy zeszyty dla kogoś właśnie, kto Skywalker atakuje nie czytał, dlatego że tak jak w tamtym komiksie wydaje mi się, że pewne konteksty czytelnikowi mogły gdzieś tam uciec w trakcie lektury właśnie nie znając Vadera, tak tutaj te zeszyty się tak tną, mam wrażenie. W tym sensie, że ewidentnie czegoś tutaj brakuje. To jest tak, że na, na przykład tak jak Skywalker atakuje, nie wiem, była ta wizyta u Dżaby, to tam tak na sprawę to ja, ja do końca nie wiedziałem, o co chodzi na przykład w tej rozmowie o, o z, na temat łowców nagród, ale to nie była jakaś taka sytuacja kluczowa. A tutaj na przykład mamy w, w rozmowę na temat tego, że no zaraz będą te negocjacje, mamy, mamy informacje na temat tego, że się będą spotykać, po czym tego spotkania w ogóle tutaj nie Widzimy. tylko widzimy jak, no, jak no, Vader no. opuszcza planetę I to, jest, i to jest dziwne. Druga dziwna rzecz jest związana z tym, że z tym, że tutaj ja nie wiem, czy trochę troszeczkę nie będę sobie dorabiał jakby ideologii, bo, bo też na tyle nie znam tego nowego kanonu. Zaraz będziesz mógł się wypowiedzieć, na, na ile ja tu błądzę. Natomiast jedna rzecz, która też jakby się przewija w zasadzie przez cały ten komiks, która nie do końca do mnie przemawia i którą też ja na przykład widziałem chociażby czytając Lordów Seatów, a to jest kwestia takiego przedstawienia Wejdera w inny sposób, niż ja, go, niż ja go sobie zapamiętałem. A mianowicie chodzi właśnie mi o te wszystkie takie pojazdy, które czyni mu imperator. I całe moje problemy i to, co na przykład wspomniałeś, że w tej drugiej części historii, w tej takiej bardziej autonomicznej, że się tak wyrażę, dostajemy historię momentami mocno od czapy. To jest właśnie jakby mój podstawowy problem, bo w Wejderze jest masa świetnych pomysłów, ja, ja bym powiedział. I tu są bardzo fajne, nawet takie pojedyncze kadry, jak nie wiem, mi się strasznie spodobała, taka jest duża plansza dwustronicowa na przykład na, na finał pobytu Wajdera na Tatooine. Mhm. Fajna jest właśnie ta rozmowa z łowcami nagród. Nawet podobały mi się w komiksie takie te elementy, takie troszeczkę tych rozgrywek politycznych, jak on właśnie tam z tym tagę -e, gdzieś tam się trochę przekomarzają, że się tak wyrażę. I tutaj teoretycznie jest sporo fajnych elementów, ale właśnie gdzieś nad tym się unosi to, że Imperator traktuje Wejdera jako takie trochę popychadło, jakby obwinia go za utratę gwiazdy śmierci, za kolejne jakieś tam porażki. I to mi trochę nie gra, bo, bo ja jakby pamiętam Vadera jednak bardzo mocno z właśnie z tej starej trylogii, gdzie właśnie no, nie było jakby takiego konfliktu i ja nie wiem właśnie, czy to jest tak, że tutaj twórcy postanowili właśnie taki jakiś sztuczny konflikt troszeczkę wykreować, ale właśnie mi to nie do końca gra, bo, bo właśnie troszeczkę spoilerując, właśnie ta druga historia, no przecież ona się sprowadza tak na dobrą sprawę właśnie do tego, że gdzieś tam mamy bardzo mocno podkopane zaufanie i taką jakby wzajemną współpracę pomiędzy Imperatorem i Vaderem i ja to jakby tego to nie, do, nie do końca to czuję, nie do końca widzę, że to ma jakieś uzasadnienie I, i, i takie troszeczkę na mnie to sprawia wrażenie, jakby ten konflikt był kreowany na siłę i nie wiem, czy tutaj jest tak, że gdzieś tam, wiesz, to ma odpalić nam jakąś bombę w przyszłości i gdzieś tam nam troszeczkę zmienić na przykład nie tyle charakter może, co odbiór postaci Weidera na przykład. No nie wiem, co tam twórcy w przyszłości nam chcą zaserwować, ale no mówię, no póki co yy, właśnie te zabiegi takie związane z tą taką kreacją, tego no mówię, w, w moim odczuciu mimo wszystko mocno mocno takiego dętego i sztucznego konfliktu, no, nie, nie przekonuje mnie to szczerze mówiąc.
0: To znaczy mi się to też tak umiarkowanie podobało w, w tym komiksie. Jeszcze t, t, sam fakt, że Imperator jest wkurzony, no to jest do, dość oczywisty. No. No, ma prawo być wkurzony, ale jednak traktuje go tak dziwnie i jeszcze do tego Imperator tutaj jakby... Wejder stara się jakby go przekonać, że potęga tkwi w mocy, a Imperator tak jakby szedł w stronę Trus, bardziej potęg mazu. potęgi machin i techniki ale no taki konflikt to kurczę, na tym się opierała zasada dwóch teoretycznie i w starym rozszerzonym uniwersum to też było wałkowane dość często, no bo yy, na tym polegała zasada dwóch, że uczeń prędzej czy później będzie musiał pokonać mistrza, a mistrz testował ucznia i było masę komiksów takich, że wiesz Imperator wysyłał wejdera teoretycznie na jakąś misję, a praktycznie miał tam jakiegoś kogoś tajnego, kogo brał pod uwagę na ucznia i to była kolejna próba i Vader go pokonywał, wracał i jednak był znów jego uczniem i, i znów następna historia imperatora go gdzieś wysyłał i znów tam się okazywało, że tam czyha jakiś wielki przeciwnik, ale i Vader go pokonał. No, to było wałkowane wielokrotnie i męczące było, ale no ale tutaj jest tak inaczej, bo tutaj właśnie on go sprowadza do, do, do poziomu podłogi I on go momentami naprawdę jak dziecko traktuje, jak dziecko, no ja tak dziecka nie traktuję, no ale wiemy o co, wie, wie, wiemy, no, o co chodzi. Tak. Mi, mi to też nie bardzo grało w tym komiksie, ale w, w, wydaje mi się, że to bardziej właśnie... że to raczej mi się wydaje, że to nie będzie miało przyszłości. Ale to wiesz, to takie moje przypuszczenia. Nie sądzę, żeby to szło w tym kierunku. Bardziej mi się wydaje, że to po prostu następstwo po zniszczonej gwieździe śmierci, którą budowali te tam 19 lat czy ileś. Okej, okay. natomiast... Yy, ja jak to za pierwszym razem czytałem, to te dwa pierwsze zeszyty mi się podobały, bo ja czytałem za pierwszym razem w oryginale, czyli tak właśnie przeplatając z komiksem Skywalker atakuje, więc wiesz, yy, nic mi nie zgrzytało, no bo zeszyt po zeszycie czytałem, ale potem odłożyłem to i, i wróciłem do tego komiksu jak już Egmont go wydał. No i właśnie właśnie odbiłem się troszeczkę wtedy od tego, że po tych dwóch zeszytach, które teoretycznie jakąś tam stanowiły spójną historię, nagle tutaj pojawia się inna postać, nagle pojawia się fabryka droidów, nagle pojawia się królowa z Geonosis, y jakaś tajna szkoła y, tajnych następców, uczniów dziwacznych i no ich menów i, i takie mi się to wtedy dziwne wydało i, i dzięki Bogu sobie to przeczytałem teraz jeszcze raz na spokojnie przed nagraniem, bo bo jednak poprzednio czytałem to w listopadzie i już wiedząc czego się spodziewać to, to, to mnie się całkiem nieźle ten komiks czytało. Ja, do, ja, ja fabularnie nie mam do niego jakichś większych zarzutów. Bardzo podobała mi się ta nowa postać y, wprowadzona ta pani archeolog. Doktor y, Afro. Szalenie podobała mi się ta para droidów, odwrócenie takie w krzywym zwierciadle C3PO i, i r 2 d tu, Tutaj mamy Triple, Zero. Triple i BG1 czy BD1 i to są ta ciemna wersja C3PO, to jest taki droid specjalizujący się w torturach a Artuditu to jest zmechanizowany morderca pełen wszelkich dziwacznych broni i to jest zabawne i to fajniej się czyta. Tutaj jest kilka takich scen, że naprawdę można się uśmiać. Kilka, kilka takich dialogów pomiędzy nimi, ich, ich wejścia właśnie gdzieś tam w akcję, rozpoczęcie jakiejś tam rozwałki przez nich i, i, i podsumowanie tego. No w, w uszach ma się cały czas dźwięk C-3PO, a widzi się tego takiego szalonego, trochę, no nie trochę, dość mocno szalonego droida. I to mi grało. Natomiast no, tak jak zacząłem ten podcast, no, jest tu już teraz trochę pomysłów takich od czapy, bo kurczę ta fabryka droidów to ja nie mam pojęcia jak ona działa, mamy tutaj królową podpiętą pod jakąś machinę rodzącą jaja, z której wykluwają się droidy, później mamy właśnie ten tajną szkołę, która jest prowadzona od jakichś 20 lat i okazuje się, że tam takie różne dziwactwa zmechanizowane, które mają zastąpić Wejdera i tam w ogóle ta cała placówka to są jakieś takie kosmiczne wieloryby pokryte jakimiś mechanicznymi dziwactwami. Te korytarze są organiczne. Mamy przecież w drugą wersję generała Griviusa z głową Kala Marianina i, i no no są to już dziwne rzeczy. No
1: tutaj to tak po kolei odnosząc się do tego, co mówisz, to na pewno super rzeczą, która się udała w tym komiksie, to są właśnie te nowe postaci, bo i doktor Afra, która jest takim trochę, mam wrażenie, Indianą Jonesem w spódnicy, czy raczej w spodniach. Ale takim, taką odwrotnością, bo ona... Tak, jest odwrotnością Indiany Jonesa i to jest trochę taka, że to jest taka sama gra, mam wrażenie, jak właśnie z tymi droidami, że, że tutaj nawet w tej pierwszej scenie, kiedy Doktor Afre poznajemy, to nawet przecież kończy się ta scena ucieczką przed kulą. I jeszcze brakowało mi po prostu tej, tej sceny, kiedy ona gubi czapkę i wiesz, zabierają po prostu <śmiech> spod tych drzwi, ale po prostu miałem przed oczami właśnie doktora Jonesa tak jak my żeśmy go poznali i to jest fajna postać i fajnie ona jest poprowadzona też w kontekście jej kontaktów na przykład z Wejderem. dobrze są te dialogi rozpisane fajnie jest pokazana ta relacja te droidy są rewelacyjne to jest po prostu dla mnie na przykład te dialogi pomiędzy nimi też pomiędzy właśnie nimi na przykład i Afrom i Wejderem są świetne i tam jest taka scena mm, kiedy właśnie ten Triple Zero przynosi wiadomości Weiderowi po prostu najpiękniejsza scena w komiksie, kiedy on no, wchodzi no, no. I, mu, i mówi, mówi mam, że mam dwie złe. Tak, mam, mam, dobra, mam dobrą, złą wiadomość. No i później po prostu puenta tego dialogu jest, jest po prostu perfekcyjna. Yy, i to, to... Ale też
0: jak rozmawia z tymi -no z -no i mówi, że znam tyle i tyle języków, mam tak, tak, też tak, wasz tak. język, ale w zasadzie nie mam wam nic do powiedzenia, a później po wszystkim jest powiedziane, jest to tłumaczenie na dole. Tak,
1: tak. No to, jest, to to się udało po prostu yy, rewelacyjnie i to naprawdę gra, bo, bo tutaj po prostu to jest coś więcej niż tylko taki prosty kontrast, bo ja, ja na początku się trochę obawiałem, czy to nie, nie, nie zrobią z tego po prostu tak, że wiesz, że będą wizualnie C-3PO i R2-D2, tylko po prostu taki, tacy właśnie trochę mroczniejsi, ale właśnie przez to, że zachowali trochę taki właśnie yy, charakter właśnie tej relacji droidów, czyli gdzie mamy tego gadułę i właśnie tego milczka, yy, którzy gdzieś tam ze sobą cały czas współpracują, no to wypada to świetnie. Natomiast ja się też zgadzam, właśnie, że najsłabszym punktem to, to jest, jakby, są te rozwiązania fabularne, bo mnie najbardziej, właśnie, ubodło, że ta szkoła nagle się okazuje, że ona jest prowadzona od 20 lat. Czyli tak na dobrą sprawę, wiesz, to, to, to też to jest to, co ja mówiłem, na przykład, w kontekście tego, że jest kreowany jakiś ten sztuczny konflikt, no bo i, i ja pamiętam, czy kojarzy przez tą zasadę dwójki, ona też przecież się pojawiała i w nowej trylogii też była, chociażby, wałkowana, ale to tutaj. Jakoś wypada dziwnie, nie? No bo, bo teoretycznie okay. to, to, to jest tak, że praktycznie praktycznie rzecz biorąc, to dostajemy tutaj coś takiego, że w momencie kiedy, nie wiem, Vader stawał się uczniem Imperatora, to ten już sobie robił tajną placówkę X-Menów i no i to jest dziwne. Natomiast wizualnie na przykład te pomysły mi się podobają, bo ta, ta placówka właśnie zrobiona jako jakieś takie zmechanizowane, kosmiczne wieloryby to mi się to w ogóle kojarzyło z tymi Celestialami, czy są, są te jakieś, wiesz, takie w, w, w Strażnikach Galaktyki na przykład w głowie Celestiala jest ta ta jedna sekwencja się odbywa i to ja tak sobie trochę wyobraziłem, że to jakieś takie właśnie wielkie stwory, no i to jest fajne. I tak jak rozumiem właśnie, że, że tu są jakieś dziwne pomysły i czasami no nie, nie, nie wypada to dobrze, tak ogólnie Ogólnie mimo wszystko właśnie ja ten komiks o, o, oceniam pozytywnie i, i mimo jakichś tam, mówię, moich uwag co do takiej osi y, fabularnej, tej głównej, y, no to jakby właśnie przez to, że on jest fajnie napisany z wartką akcją, ale nie przesadzony, bo to zaraz przejdziemy do rozbitego imperium, to to tutaj coś więcej powiem i nawiążę do tego. I z taką zmianą tempa, gdzie mamy właśnie takie zeszyty spokojniejsze, zeszyty bardziej właśnie, gdzie jest więcej akcji i naprawdę dużo, dużo fajnych scen, bo, bo tutaj ja bym mógł wymienić przynajmniej kilkanaście właśnie takich plansz, kadrów i sekwencji, które no po prostu są świetnie napisane i, i gdzieś tam czytelnikowi zostają w głowie, także moim zdaniem to jest udane otwarcie i tym bardziej udane, że też mi się bardzo podoba od strony graficznej ten komiks. Tak jak mówiłem, że tego twórcy nie, nie kojarzy jakby z niczego charakterystycznego, tak naprawdę tutaj się sprawdził i, i wydaje mi się, że to jest bardzo dobrze też właśnie wizualnie poprowadzony komiks i nie miałem problemów z dynamicznymi akcjami,
0: co już jest też co to ja za na chwilę uwagę. o tym słowo, Za chwilę o tym słowo, w ogóle do grafiki za chwilę, ale kurczę, ja nie zwróciłem uwagi na to, że ta archeolog ucieka przed kulą, przecież to jest rewelacyjna scena, bo to jest identyczna. No jest rewelacyjna, przeskakuje... jest rewelacyjna opada ta, te drzwi opadają. Ja natomiast zwróciłem na uwagę na scenę, która jest za chwilę i dlatego powiedziałem, że to jest odwrotność Indiana Jonesa, bo przecież mieliśmy w ostatniej krucjacie mm, takie zdanie na tej łodzi, jak on na samym początku walczy z kolesiem i ten krzyż mu znów odbiera. tak, tak, tak. I ten koleś mówi, to należy do mnie, a, a Indy mu odpowiada, nie, to należy do muzeum. Nie? Mhm. A tutaj masz wymianę odwrotną. O, jak ją aresztowali, taki droid tak, 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 dziwny tak, tak. ją aresztował, to ona mówi, tak, z powodu takich jak ty, ciasnych umysłów, które chcą chować piękne rzeczy w magazynie albo w muzeum. I krzyczy do niego, to powinno być w zbrojowni. <głos> Także to jest takie odwrócenie tego dialogu. Mamy archeolog, która nie nie chcę skarbów w muzeum, tylko chcę je wykorzystywać do, do, do tego, do czego powinny być wykorzystane. Nie? No, nie, świetna rzecz
1: I w, i w ogóle to jest naprawdę, mówię, bardzo, bardzo udana postać i ja się cieszę akurat, że ona została wprowadzona, bo właśnie tam sobie e, spojrzałem, czy ona się jeszcze będzie wracała w tych dalszych e, numerach serii i, i widzę, że wraca, także dla mnie bardzo na plus.
0: Natomiast graficznie mnie się ten komiks bardzo podobał. Jak czytałem pierwszy zeszyt Skywalker atakuje, to na końcu były próbki, zapowiedzi, właśnie pierwsze zapowiedzi, jak to się ukazało w Stanach i to mnie już od razu kupiło, tam te pierwsze sceny, jak on wchodzi do dżaby i też dwustronnicowy kadr, jak on stoi u dżaby. rewelacja, super i tutaj zgadzam się, że tu jest masa takich kadrów fajnych. Jeśli miałbym się do czegoś przyczepić, ale to taki drobiazg, to takie delikatne, to właśnie do dynamiki, bo mi się wydaje, że ona jest tutaj taka bardzo mocno statyczna i może dlatego ty nie miałeś z nią problemów. <śmiech> tak, to, ale to by wiele wyjaśniało. Ale dlatego mówię, że to jest drobiazg, bo, bo jednak za każdym razem jak tutaj Wejder z kimś walczy, to, to mam wrażenie, że to jest takie powolne, statyczne, no ale właśnie tak y, widzę Wejdera walczącego, nie? no, bo tak go zapamiętałem z, ze starej trylogii, no bo w, jak on tam walczy z Obi-Wanem na przykład na Gwieździe Śmierci, no to jest właśnie takie machanie y, mieczem, wiesz, w lewo, w prawo, a nie fikołki salta i, i wywijanie nad głową tymi mieczami i tak jakoś y, takie ja tutaj też odnosiłem wrażenie, jak odbijał te wiązki blasterowe i tak dalej, że to jest takie jakoś, jakoś za bardzo statyczne, jak dla mnie no i powiedzmy sam, sam miecz i same te wiązki mi się może tak nie do końca y, podoba tak taki sposób narysowania tego ale cały komiks graficznie mnie się szalenie podobał tam można się na przykład czepić nie wiem, twarzy Sidiusa Imperatora gdzieś tam w końcowych y, zeszytach, w ostatnim zeszycie bo wygląda tak nie bardzo do siebie podobna, no, ale to jest taka postać, że nawet jak nie jest do siebie podobna to i tak wiadomo kto to, to jest na tyle charakterystyczna no, ale sam komiks okej, okay, bardzo fajnie i jeszcze jedna rzecz, o dobrze, że sobie hertkuję to do tego doszedłem. Zakończenie. To jest znów coś, co gra super z, z końcem Skywalker atakuje. Z tego końcówką pierwszego tomu. Myśmy wtedy to sobie zostawili na sekcję spoilerową, więc tam może nie będziemy wchodzić w spoilery, ale to jest dokładnie ta sama scena. Komik skończy się tak samo, tylko tutaj ta scena jest wydłużona. Czyli Vader dowiaduje się czegoś od Bobby Feta, zaciska te pięści, pęka ta, ten, ta, ta cała, ten cały e, wizjer, nie pamiętam jak to się nazywa, na tym mostku niszczyciela. No i mamy jeszcze tam przedłużoną trochę tę scenę, dowiadujemy się jeszcze kilku innych rzeczy w trakcie jej. Tak,
1: i, i, to, I bardzo mi się to podobało. I, i Ja się też zgadzam, to zakończenie jest fajne. To, I i to, to mi się też właśnie podobało, że jakby wyraźnie to co mi nie grało, czyli właśnie jakaś ta dziwna szkoła, to mam wrażenie, że zostało to ładnie ucięte i mam nadzieję, że nie będziemy do tego wracać i jakby właśnie to zakończenie ładnie gra właśnie ze Skywalker atakuje i fajnie podprowadza pod, pod ten kolejny numer i ja właśnie już bardzo, bardzo czekam na to, co dostaniemy no już wkrótce właśnie w kolejnej odsłonie komiksu i i, no i i mówię, ogólnie jestem naprawdę zadowolony, bo mimo, że jakieś tam uwagi fabularne miałem, nie wszystko mi grało, to właśnie przez to, że jak fajnie to jest rozpisane, jak fajne są postaci, jak dobrze są napisane dialogi, to naprawdę uważam, że ten komiks się
0: się sprawdza, no i zobaczymy. No. Przy czym przed lekturą trzeba się nastawić nie na taką jakąś mroczniejszą historię, nie na coś takiego, jak mieliśmy w Lando, na, na, na taką bardziej jakąś dołującą, cięższą, nie na coś takiego, jak mieliśmy w, w widmowym więzieniu, tylko, tylko na taki jednak bardziej akcyjniak.
1: Tak, tak. Chociaż mówię, no tutaj to jest akcyjniak, ale wydaje mi się, że tutaj scenarzysta zadbał o to właśnie, żeby to było jakoś tam zróżnicowane. Czyli mamy, oprócz tej takiej akcji akcji, czyli jakiś walk z, nie wiem, czy z droidami, czy z jakimiś tam innymi ludźmi i tak dalej, no to, to mamy jednak troszeczkę właśnie takiej i jakiejś zakulisowej walki, takiej trochę polityki i jakby jest zadbane o to, żeby mówię, żeby gdzieś tam była taka sinusoida i nie tylko na, na jakby jednym pociągnięciu jest ten komiks napisany, także jest to fajne i przede wszystkim mi się wydaje, że też jest niezłe, że właśnie Vader jest Vaderem, że tutaj jakby nie ma czegoś takiego, jak w niektórych komiksach ja widziałem i kojarzę, że jakby on nie jest taki jakiś przerażający, tylko tutaj no... No
0: i też tu nie został pobity ani razu, tak, jak już tak. z kimś walczył, to to wygrywa. A, a
1: tutaj nawet jeżeli właśnie nie jest aż tak przerażające, jak był na przykład w Widmowym Więzieniu, jak żeśmy mówili, że tam to jest w ogóle rewelacja, to tutaj właśnie nawet jak teoretycznie się wydaje, że niby jest z jakimś takim no, mniejszym mniejszym draniem, to, to po prostu nagle przychodzi parę kadrów, jak, jak tam na przykład jest ten dialog z Afrą jak mnie znalazłeś albo jakieś te, tego rodzaju właśnie jakieś wejście, gdzie po prostu nagle się okazuje, że no to, jest, to są tylko pozory i że wejder to jest właśnie kawał kawał drania, kawał skurwy za przeproszeniem, którego się należy bać i, i to jest fajne, bo tak jak żeśmy rozmawiali właśnie, no to, to powinna być taka postać, która wywołuje lęk i... To mi się podobało właśnie, że mimo tego, że trochę go imperator tak próbuje do parteru sprowadzić, to właśnie on się tutaj nie daje i odgryza
0: się. Okej, okay. i teraz powinno pójść trochę szybciej. Przechodzimy do rozbitego imperium. No i to jest komiks w sumie, który też jakoś tam jest
1: ważny w tych komiksowych Gwiezdnych Wojnach całościowo, dlatego że to jest jeden z elementów tej drogi do przebudzenia mocy. Czyli książek i komiksów, czy komiksów. bo chyba w zasadzie tylko jeden komiks ostatecznie przed filmem się ukazał, właśnie ten popraw mnie, jeżeli się mylę. No,
0: bo jeszcze ten C3PO o tym, jak zdobył czerwone ramię był też z tej serii, ale on się ostatecznie ukazał jakiś tydzień czy dwa tygodnie temu. Tak, to jest część tej serii, która miała nas wprowadzić w przebudzenie mocy i to jest jedna rzecz, dlaczego ten komiks jest wyjątkowy, a druga rzecz, że to jest no, pierwszy komiks i tak naprawdę druga w ogóle pozycja z Nowych Gwiezdnych Wojen, która rozgrywa się po epizodzie szóstym. Znaczy druga, no, mamy już epizod siódmy, czyli w sumie trzecia, bo epizod siódmy też rozgrywa się po epizodzie szóstym, ale z tego rozszerzonego uniwersum mamy książkę Koniec i Początek oraz komiks... Y rozbite imperium.
1: No i to jest czterozeszytówka, która jest wypakowana akcją po brzegi. Tu nawet streścić ten komiks to jest trudno, bo w zasadzie jakbym miał go streścić, to można powiedzieć, że Najkrócej jak, jak tylko można, to, że to jest historia rodziców Paul Damerona i ich walki w, z Imperium właśnie po zniszczeniu drugiej gwiazdy śmierci, kiedy Imperium teoretycznie jest, jak tytuł komiksu wskazuje, rozbite ale właśnie gdzieś tam próbuje się jeszcze odgryzać i, i cały czas nie składa broni. No i mamy upakowany akcją komiks, gdzie poznajemy właśnie rodziców współpracujących w zasadzie z całą Wielką Czwórką z, właśnie z oryginalnej starej trylogii, czyli z Leją, Hanem, Lukiem i, i Lando. No i tutaj po prostu to już, tak jak mówiłem właśnie, że, że tej, w wejderze tej akcji było tak sobie, czyli że raz było mniej dynamicznie, raz właśnie było więcej akcji, no to tutaj to jest w zasadzie jedna wielka akcja przez wszystkie te cztery zeszyty. No i tak wyjściowo to w zasadzie tyle. Za scenariusz odpowiada... No, no bo no nie wiem, chcesz coś no dodać? Tak, dobra, powiedz o twórcach.
0: Nie, no bo chcesz coś dodać Co? do tego? Czy coś tu no, można no, więcej powiedzieć? Nie, nie, za chwilę przejdę. Zacznijmy od twórców, bo to, to taki wstęp powinien być. No, tak. no a, a
1: tutaj o twórcy nie, warto powiedzieć, bo twórcą komiksu jest Grek Ruka, i to jest o tyle ciekawa postać, że po pierwsze on w ramach Uniwersum Gwiezdnych Wojen stworzył też jedną z tych młodzieżówek. To była Ucieczka Szmuglerów, tak? Jeżeli ja dobrze kojarzę. Po chyba polsku tak to, jak to się nazywało. Tak. Bardzo Nie. fajne książki, tak na marginesie, jak już przy tym jesteśmy. No, ja pamiętam właśnie, że ty je polecałeś jako właśnie udane rzeczy, ale to jest przede wszystkim też scenarzysta dosyć uznany. Odpowiada za Gotham Central, pisał Batmana, Wonder Woman, Wolverina, także no to jest taka postać w świecie komiksowym dosyć szanowana i w zasadzie też od strony graficznej to twórca, podobnie jak w przypadku Vadera, to tak jak ja sobie spojrzałem na jego pracę, no to jest gość, który w Marvelu ilustrował no całe mnóstwo różnych komiksów, ale też jakoś go specjalnie nie kojarzy.
0: No i obawiam się, że scenarzysta to tak naprawdę tutaj nie miał wielkiego pola do popisu, bo obawiam się, że ten komiks w bardzo dużej mierze został narzucony, jak to ma zostać Yy, rozegrane, no bo to jednak był ważny komiks, a to była tylko cztery zeszytówka wydana bardzo szybko, wydana przed epizodem i, i właśnie tak jak powiedziałeś w tą cztery zeszytówkę napchano tyle rzeczy, Chciano w niej pokazać tyle akcji, że, że to po prostu naprawdę ciężko powiedzieć nawet o czym to jest. To, jest, to są różne potyczki dziejące się po epizodzie szóstym. No, zaczyna się to od bitwy o Endor, potem mamy dosłownie chwilę na odpoczynek, impreza na, na Endorze, następny dzień budzimy się i już gdzieś tam odkryto bazę rebeliantów po drugiej stronie Endoru, czy bazę Imperium. Trzeba lecieć, yy, zniszczyć ją, no i w, lecą, wpadają strzały, zni, wybuchy zniszczona. Zaraz przeskakujemy kilka dni później i mamy gdzieś tam jakieś ten, jakieś święto, które rozwalają Ateate i wtedy yy, myśliwce lecą i do siebie strzelają. Potem Leja z matką pod Amerona leci na Nabu. Yy. Zresztą są tam nawiązania do, chyba jest jakieś lekkie nawiązanie do tego, że chwilę wcześniej była na Nabu, czyli do komiksu Księżniczka Leja. Na Nabu się okazuje, że tam w ogóle taka akcja, że jakieś sądy, coś co wpływa na pogodę, wielkie tornada, huragany, pioruny, szybka walka w kosmosie, w przestrzeni kosmicznej, trzy myśliwce przeciwko całej potędze tak, Imperium jest... nagle wylatują, wylatuje cała flota rebeliancka i, i jest wielka rozpierducha później mamy walkę znów na Endorze, wybuchy, strzały, potem nagle matka pochce zrezygnować z rebelii już, przejść na emeryturę, ale tutaj lukiem odnajduje, że weźmy udział jeszcze w akcji i jest kolejna akcja, no i to i, i w zasadzie na tym się... Komiks kończy. No to, to, także, tak szczerze, to ciężko powiedzieć, ile tu miał do powiedzenia sam scenarzysta, ile narzuciła mu ta cała grupa, która trzyma teraz pieczę nad, nad kanonem. No, wizualnie komiks, mi się podoba bardzo, rysunki tego artysty, pomimo, że tutaj mamy bardzo dużo scen walk, w czym ty się zapewne gubiłeś niemiłosiernie. Oj,
1: okrutnie, okrutnie, to, to od razu ci powiem, że po prostu dla mnie od strony graficznej, tak jak wizualnie, jakby pod kątem, nie wiem, rysunków postaci, jakichś tam maszyn, statków i tak to, dalej, to wypada super, tak przede wszystkim jakoś mi nie pasowało raz jakby przedstawienie tych właśnie dynamicznych sekwencji, a dwa, że jeszcze tutaj mam wrażenie, że momentami mocno mieszano na przykład z kolejnością kadrów też, czy, czy z układem jakby tych kadrów na stronach i to jeszcze potęgowało chaos, który i tak tutaj jest duży w tym komiksie i to momentami mi się naprawdę ciężko od tej strony czy, czytało a, i oglądało. A do tego
0: jeszcze często jak mamy walki to są takie urwane zdania. To jest tak jakby wycinek pola bitwy i takie urywki jakby wypowiedzi. Także nie mamy jakiejś takiej spójnej dyskusji czy coś, tylko takie fragmenty jakby słyszane z pola bitwy. Tak, tak, tak. To miało chyba taki efekt wywołać. Ale ja ci powiem, że ja się nie gubiłem. Mnogość tego jest przerażająca jak na zeszytówkę, ale, ale uważam, że, że dynamika tego jest świetnie uchwycona. I, i właśnie tak jak mówiłem, że w w tym wejderze to jest, te walki są tak mocno statyczne, tak tutaj jak sobie teraz kartkuję i widzę na przykład jakąś walkę A-Wingów albo jakąś walkę na powierzchni, to jak ktoś lubi takie militarne historie, to to jest fajnie narysowane. No chyba, że właśnie ktoś ma problem z, i się gubi w scenach takich bardzo dynamicznych i, i właśnie takich pełnych, takiej dość jednak chaotycznej akcji. A ci,
1: ja Ci powiem jeszcze tak ogólnie w ogóle może trochę co mi się podobało, a co mi się nie podobało, bo według mnie to jest komiks taki pełen sprzeczności. Bo z jednej strony to, co mnie najbardziej gryzło, to to, że tutaj tej akcji jest tak dużo i przede wszystkim tu na każdym kroku skala zagrożenia jest po prostu ogromna. W tym sensie, że z jednej strony mamy tutaj niby to właśnie rozbite imperium, a tutaj tak na tą sprawę na każdym kroku, wiesz, tu jakaś tajna baza jedna, druga, trzecia, tu mamy... Walkę w mieście właśnie, gdzie, gdzie jest na przykład ta walka z tymi maszynami kroczącymi. Tu za chwilę jest właśnie ta cała operacja popiół, która się rozgrywa równocześnie, niby tam przecież obejmuje kilka jakichś tam układów różnych, a tutaj śledzimy właśnie tą całą akcję na Nabu. I ta skala mi trochę przeszkadzała, natomiast tak jak mi skala przeszkadzała, tak tutaj jest też bardzo dużo takich fajnych yy, pojedynczych scen, bo na przykład jak jest mam otwartą planszę na przykład z tą maszyną kroczącą i całą tą walkę w mieście to tak jak na przykład y, niektóre te dynamiczne sceny y, no mnie przerosły, tak tutaj to jest super narysowane i to faktycznie robi wrażenie, ale właśnie też jest trochę takich fajnych elementów pojedynczych i, i ja stwierdziłem, że nawet y, kurczę to by mogło być faktycznie ciekawe jak ja bym znał ten komiks przed filmem, dlatego że no gdzieś tam jakby mamy faktycznie nawiązania do, do filmu i mamy pewne tropy rzucone yy, na przykład chociażby co do Paul Damerona i to jakbym znał komiks to może bym chociaż się zorientował że to ma być jeden z tych głównych bohaterów a nie tylko jakiś love interest dla Fina, bo naprawdę w filmie to jakoś ja, tak jak mówiłem zresztą przy podcaście to nie czułem że to jest jakaś tam ważna postać, a, a tutaj po tym komiksie no to widać już że gdzieś tam to będzie istotny człowiek dla, dla pewnie całego uniwersum i zresztą tu w ogóle jest właśnie takich małych, fajnych elementów całkiem sporo, jak mamy właśnie tą przebitkę na przykład na Nabu, co żeśmy prywatnie dyskutowali, to może nie, nie będę sprzedawał tutaj spoilera, jak Leja ma pewną wizję tam jednej postaci, jak mamy chociażby nawet to sedno tej misji Luka też nie wchodząc w spoilery, którą dostajemy w tym czwartym zeszycie i to jak się ten komiks kończy, to są fajne rzeczy, nie? Ale, ale właśnie mówię, dla mnie ten komiks jest taki niespójny, bo oprócz tych fajnych rzeczy, no dostajemy rzeczy takie głupawe, no bo dla mnie już szczytem tej, takiej głupawki, no to jest ta akcja trzy myśliwce kontra po prostu
0: imperialny niszczyciel. To całe nabu mi się średnio podobało, tak szczerze, i znów to girl power i znów trzy kobiety lecą Ale wiesz, ale to girl power to, to by
1: było spoko, no ale kurczę, no nie trzy myśliwce przeciwko eskadrze, po prostu ca ca całych myśliwców imperium plus no, gierny jeszcze te były
0: bez, bez astromechów, one tam jakoś na czuja latały. Tak, tak. No, no. To,
1: to, to, to po prostu, to było najzwyczajniej w świecie głupie, nie? To jest dla mnie sekwencja, której się, się A nie czy da ta obronić. ta cała nie? akcja
0: na Nabuł, to całe, ten, ten cały tajny plan Imperatora, bo sam ten służący, czy nie wiem o, to jest jak kto, to, jak mówi, to nazwany... Jakiś nie... jest sub, Jest fajna postać z tą wyświetlaną twarzą Imperatora. Ja,
1: ja go właśnie mia miałem pytać, bo to jest... Słuchajcie, tak wpada w w słowo, on jest tylko tytułowany jako posłaniec. On, on nie ma chyba
0: jakiegoś imienia, nie? Czy... Czy to jest no, postać, no, która gdzieś tam wraca? Nie, nie wiem, może gdzieś dalej się potem pojawia. Na razie to jest jedyne chyba jego pojawienie się no ale potem cały ten plan nad nabuł tak mnie jakoś tam średnio, to, to, to wielkie tam wpłynięcie na pogodę i te wielkie tornada i inne tam cuda no ja się z tym zgadzam, ten komiks jest napakowany wszystkim, wystarczy porównać go znów do Skywalker Atakuje gdzie też mieliśmy przecież atak na bazę, który został rozpisany na trzy zeszyty i też było akcji mnóstwa, a, a tutaj w tym komiksie taki atak na taką bazę to jest rozpisany nie na trzy zeszyty, tylko na trzy strony tak. i za chwilę mamy atak na kolejną bazę i na kolejną i na kolejną. I tak naprawdę z tego, co tutaj w, tym, w tych czterech zeszytach się znalazło, to można by pewnie zrobić z cztery, ale serie yy, komiksowe. Yy, no zostało to tak na szybko, na szybko zrobione, ale ja, ja akurat uważam, że tak jak ja mówiłem już chyba przy recenzowaniu Przebudzenia Mocy, że ten komiks jakoś szalenie mocno też nie wprowadza w, w, to, w to Przebudzenie Mocy. No okej, okay, dostajemy tych rodziców, dowiadujemy się, że tam jest, że ten podameron dostaje już jakiś tam, no, może nie on sam, no bo tu nie ma żadnej jego historii, tylko historia jego rodziców, chociaż sam ostatni kadr może nam coś tam mówić, że kurde, bez bez spoilerów że No właśnie, to, właśnie, gdzie, właśnie. gdzie teraz dorasta przy czym dorasta to może ma jakiś tam drobny wpływ na jego rozwój i tak dalej zobaczymy no zobaczymy jak tę postać yy, rozpiszą w ewentualnym, przyszłym, rozszerzonym uniwersum, bo, 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 bo na razie no to tylko można się domyślać. Tak samo to, co y, ukradł Luke, to też już może sugerować, że, że on zakłada nowy zakon i tak dalej, i tak dalej, czyli zmierzamy do rycerzy Ren, do upadku jego zakonu, no. no to jest właśnie to co ja wspomniałem, że tutaj teoretycznie te, to są takie drobne rzeczy, ale to są fajne rzeczy
1: w kontekście filmu i to ja się zgadzam, że to nie są jakieś takie kwestie, które gdzieś tam bardzo zmieniają od, odbiór całości, natomiast jakby będąc po lekturze komiksu a, i, a przed filmem to wydaje mi się, że właśnie można sobie pewne rzeczy jakby tam dopowiedzieć, chociażby właśnie tutaj do tych odnośnie tych dwóch elementów, o których ty wspominasz w tej chwili. Zresztą to wydaje mi się, że to są chyba takie najistotniejsze właśnie w kontekście ewentualnie przebudzenia mocy te rzeczy, bo mhm. reszta no to... Przy
0: czym, żeby nie było, że ja narzekam, że to jest jakiś zmarnowany potencjał, że tu na przykład jakieś fajne rzeczy zostały e, niepotrzebnie spłycone i, i, i skondensowane do pigułki, bo tak naprawdę tutaj mamy po prostu kilka potyczek, nie? To nie jest tak, że wzięli i, i, i dużo ważnych wydarzeń nam e, streścili po prostu. Nie, no to, to mamy, dostaliśmy po prostu trochę inny komiks od, od tych pozostałych i to tak też jest okej, okay, że te komiksy nie są wszystkie takie same, że ten jest inny po prostu. Jest taki szybki, pełen akcji, bardzo taki w militaria i, i, i walki i powietrzne i, i naziemne wchodzi. Ale
1: to no, taki był cel mi się wydaje, że wiesz, że tu głównie chodziło chyba o zaprezentowanie właśnie tego, jak w boju rodziła się relacja rodziców pod Amerona i wydaje mi się, że to był taki nadrzędny cel tego komiksu plus właśnie tam rzucić parę smaczków fanom do analizowania mm -hmm. w kontekście filmu i pod tym kątem to, to, się, to się całkiem udało. No i w zasadzie nie wiem, czy możemy coś więcej powiedzieć. Nie wiem, czy jest sens robić jakąkolwiek sekcję spoilerową, bo tu w zasadzie chyba nie, dwa, dwa chyba zdania nie. by można było powiedzieć, ale nie ma co specjalnie komentować. To myślę, że Zachęcamy do zapoznania się bo, bo tak podsumowując już, bo jesteśmy w tym momencie już na bieżąco ze Star Wars Comics w końcu. A wyrównaliśmy. To ja ogólnie wrażenia mam pozytywne, bo tak ku mojemu zaskoczeniu, nawet pomimo tej jakiejś tam wpadki z Księżniczką Lejon, to te komiksy naprawdę trzymają niezły poziom i szczerze mówiąc to się obawiałem, że może to gorzej wyglądać, a na razie jestem właśnie na tak i z dużym zainteresowaniem będę czekał na te kolejne numery, a tym bardziej, że teraz właśnie w czerwcu już kontynuacja Skywalker atakuje, a później Vader znowu, także myślę, że te dwa kolejne albumy to też będzie pewnie ciekawa rzecz, no już postaramy się bez opóźnień nie na bieżąco gdzieś tam recenzować. No, ciekawe,
0: w sumie będziemy robić dwupak znów, czy już nie, czy już pojedynczo? No, to już myślę, że wyjdzie w praniu. Zobaczymy. Zobaczymy. Te, w sumie te dwa można nawet rozbić na pojedynczo, bo jednak o Wejderze dzisiaj gadaliśmy jakieś pół godziny. E, czyli o tych seriach można rozmawiać pojedynczo, a pewnie jak już nam wydadzą e, główny komiks i Wejdera, to pewnie w kolejnych znów będą coś łączyć, bo, bo jednak te miniserie są za krótkie. Oni muszą je czymś upychać, więc, więc e, pewnie kolejny zeszyt to będzie jakiś dwupak właśnie, e, nie wiem, może czubaka, albo coś i na przykład dołożony do tego Citripio albo coś takiego no, zobaczymy, zobaczymy. Ja tak jak ty, no, ja jestem bardzo pozytywnie cały czas nastawiony po tych wszystkich komiksach, które przeczytałem, no, Leia podobałem się średnio, mam pewne obawy co do Wejdera, bo jednak już w tym pierwszym tomie y, mieliśmy kilka takich rzeczy, które y, no, tutaj okej, okay, ale już dają jakieś przesłanki, że, że mam nadzieję, że nie będzie szło w takim kierunku, ale ogólnie dzisiejszy zestaw, ja też jestem na no tak, i rysunkowo, i fabularnie, czyta się to super. No. Przy tej cenie to naprawdę żalnie kupować. No Ponownie 19,90 za 6 zeszytów wejdera, to są żadne pieniądze, a uważam, że rozbite imperium, nawet jeśli ma się pewne zastrzeżenia, to jest i tak komiks, y, który podnosi jakość tego pisma. I na przykład Leje, nawet jak sama leja może się komuś kompletnie nie spodobać, to ta połówka rozbitego Imperium moim zdaniem już jest warta tych, tych 20 zł, po 10 za zeszyt, no a ostatni numer Star Wars Comics, gdzie mamy Lando i, i dokończenie rozbitego Imperium, no to to jest super część magazynu, super numer magazynu, super tom, nie wiem jak to nazwać, bo i sam Lando jest świetny, no i do tego dwa zeszyty, no naprawdę komiksu z, z całkiem niezłej półki,
1: także... Życzmy sobie, żeby oby tak dalej to wyglądało, czyli jak najmniej wpadek i właśnie jakieś tam zróżnicowanie, bo też mi się wydaje, że to jest dobry pomysł właśnie, że jednak różni scenarzyści, różni rysownicy. Także, no mówię, i jesteśmy na tak, polecamy się z tym na bieżąco zapoznawać. Tym bardziej, że no Gwiezdnych Wojen w najbliższych y, miesiącach będzie dużo i jest dużo, y, no i, i warto obserwować pewnie jak się gdzieś tam wykuwa to rozszerzone uniwersum, no bo wszyscy sobie cały czas pewnie zada zadajemy wspólnie pytanie na ile właśnie gdzieś tam to rozszerzone uniwersum będzie w kontekście filmowego uniwersum na przykład miało jakieś znaczenie, czy w ogóle będzie miało, no ale mówię to o tym się będziemy pewnie mieli okazję przekonać w najbliższych miesiącach a dzisiaj Ci, Mando, dziękuję bardzo za nagranie. Wyszło trochę dłużej niż ostatnio. Rozgadaliśmy się. Także dziękuję Ci za wizytę.
0: Ja również dziękuję i do usłyszenia no, za, za dwa miesiące o Gwiezdnych Wojnach, a mam nadzieję, że przez te dwa miesiące jeszcze nie raz się usłyszymy, także do usłyszenia. Tak, do, do usłyszenia, dziękujemy słuchaczom. Cześć. Cześć.